0: Bentornati ad Imperium, la rubrica dedicata alle battaglie e a tutto il mondo che ruota intorno all'esercito romano. Oggi parliamo della battaglia della Trebbia, che fu il primo vero scontro, diciamo dopo quello più piccolo e solo tra le cavallerie, del Ticino, tra le truppe di Annibale e quelle romane. Sigla! Facciamo un piccolo riepilogo sulla situazione storica dove ci troviamo. Annibale, abbiamo visto, è riuscito a balicare le Alpi in pieno autunno, è riuscito a marciare a ritmi forzati oltre ogni limite, tanto da rendere vano il tentativo romano di intercettarlo proprio a Marsiglia. È riuscito a superare con la forza le tribù celtiche che dimorano sulle montagne e è riuscito ad inimicare le altre tribù galliche cisalpine contro l'egemonia romana ha studiato nei minimi particolari la spedizione e adesso il senato trema davanti all'imminente minaccia si imbatté inizialmente con i romani nello scontro del Ticino dove però parteciparono solo le rispettive cavallerie nemiche poco più avanti invece l'esercito romano comandato da Sempronio Longo affronta Annibale in questo scontro protagonista di questo episodio ovvero nella battaglia della Trebbia Ci tenevo a precisare una cosa, nell'ultimo episodio dissi che Annibale sbucò nell'Emilia Romagna. In realtà eh, Annibale è riuscito a sbucare in Piemonte, nell'odierno Piemonte proprio, e ultimi studi hanno dimostrato quale sia stato il vero eh, percorso effettuato da Annibale. Vediamo ora però la geografia del territorio e come è il quadro della situazione. Il fiume Trebbia divide i nemici, nella parte a nord del fiume vi è l'accampamento di Annibale. A sud del fiume invece due accampamenti romani, uno di Scipione, padre del futuro africano e già sconfitto nel Ticino e ferito dai cartaginesi, e l'altro invece quello di Sempronio Longo, richiamato dal sud Italia, più precisamente dalla Sicilia, per rinforzare le legioni romane. Sempranio Longo viene avvisato da Scipione di non attaccare subito i cartaginesi visto che aveva già potuto contrastare la forza punica e di certo non sottovalutava i nemici. Mentre invece Longo era molto più sicuro di sé, pensando che sullo scontro campale Annibale sarebbe stato immediatamente sbaragliato dalla forza imponente delle legioni romane. Quindi abbiamo due consoli che non sono d'accordo sulle decisioni o meglio, sull'approccio della battaglia. Ma dato che si dividevano il comando un giorno a console, quando toccò il comando a lungo scelse di attaccare e così attaccarono insieme perché non potevano dividersi e non aiutarsi ovviamente a vicenda anche se vi erano discordanze di pensiero. Annibale, nel frattempo che attendeva che i Romani accettassero finalmente lo scontro aveva avuto tempo per studiare bene il territorio e così mandò suo fratello minore Magone con un contingente di soldati scelti a nascondersi tra i canneti e tra la vegetazione che vi era sulla parte a sud del fiume quasi per intenderci vicino agli accampamenti romani un luogo ideale per nascondersi. Questa non fu l'unica volta in cui Annibale Eh, Studiò per bene il territorio ma mm, qui non si tratta solo dello studio, si tratta poi di prevedere le mosse nemiche ma soprattutto trovare una soluzione, una mossa nello scacchiere della battaglia che dia poi la vittoria e Annibale di questo vedremo che è un gran maestro. La seconda mossa invece di Annibale, dopo quella di nascondere alcune truppe, è quella di mandare la sua cavalleria numidica quasi davanti agli accampamenti romani, con l'intenzione di attaccare e tornare indietro per più volte. Una sorta di mordi e fuggi. Questo perché l'intenzione del generale cartaginese, e ci riesce in pieno, era quella di far uscire i romani con i velites, che erano, lo sappiamo, le truppe che scagliavano i dardi, i giavellotti e pietre, per far iniziare a sprecare munizioni al nemico e farle anche stancare. Non solo lui ci riesce grazie alla sua rapidissima cavalleria adatta proprio a questo tipo di operazioni, ma in più Longo decise di mandare dietro i velites anche la sua cavalleria, che così avanzando, ma poi ritirandosi mentre i nemici riattaccavano, si iniziava gradualmente a farli stancare. Anche la seconda mossa di Annibale gli dà ragione, E tutto sta procedendo secondo i suoi piani. Dopo questa operazione e rientrati i rispettivi soldati all'interno dei loro accampamenti, Sempronio decide di attaccare dopo questa provocazione astuta di Annibale. Dispone così tutto l'esercito in assetto da battaglia e lo stesso fa Annibale dall'altra parte del fiume. La grande differenza però quale fu? e che abbiamo già detto nello scorso episodio, è che mentre l'esercito romano è più stanco, visto il lungo viaggio dal sud Italia, in più a digiuno, per la fretta di terminare qui il capitolo annibale, l'esercito invece cartaginese fu molto più ben preparato. Ai soldati, già comunque ben più riposati rispetto a quelli romani, avevano in più fatto una ricca colazione e spalmato dell'olio sui corpi per meglio sopportare il freddo pungente che immaginate in una mattina presto di dicembre nel nord Italia si faceva sentire anche molto duramente. Quindi capite bene che l'esercito romano già parte svantaggiato per queste condizioni che vi ho elencato e per di più dopo le due mosse iniziali di Annibale le cose portano l'asticella della vittoria dalla sua parte nonostante numericamente fosse in inferiorità. i romani così non essendo coperti a dovere e non preparati adeguatamente, lentamente attraversano le gelide acque della trebbia e quindi si infreddoliscono e si stancano soprattutto dato la, la poderosa armatura che portavano e si portarono davanti alle truppe cartaginesi ben calde e ben più riposate inizia lo scontro l'esercito romano si dispone nella sua maniera classica i velites ovviamente davanti pronti a scagliare giavellotti e a rientrare nelle retrovie, i legionari nella parte centrale affiancata ai lati da fanteria alleata e le due cavallerie ai lati dello schieramento. Annibale invece schiera anche lui nella parte avanti la fanteria degli schermagliatori come se fossero i suoi velides in pratica. dietro la fanteria al centro cartaginese con quella libica sulla sinistra e invece la fanteria iberica sulla destra, poi ai due lati della fanteria schiera gli elefanti e infine a chiudere tutto questo schieramento le due cavallerie agli estremi. Partono così i velites romani che abbiamo già detto stanchi e non con tutte le munizioni disponibili, quindi con un 60% di potenza utile e utilizzabile a differenza degli schermagliatori cartaginesi che erano ben riposati e carichi di munizioni dunque i cartaginesi iniziano nella prima parte dello scontro a sovrastare i velites romani una volta terminato il lancio di giavellotti e frecce le rispettive truppe di lancio tornano dietro come già ci aspettavamo dietro appunto i rispettivi schieramenti e i due eserciti si scontrano frontalmente con le legioni al centro impegnate con la fanteria cartaginese e le cavallerie, ovviamente, sui lati che si scontrano in un infernale duello. Nonostante la differenza di morale, come già detto, e stanchezza, la fanteria romana regge benissimo l'urto di quella nemica e non si scompone ma anzi fa indietreggiare quella cartaginese in maniera decisa, Già da poco l'inizio dello scontro. È qui che però nel momento migliore dei Romani avviene la mossa prevista da Annibale che cambia tutte le carte in tavola. Le truppe nascoste, capeggiate dal fratello minore Magone irrompono da dietro lo schieramento romano. Più precisamente entrano in scena nel momento in cui la cavalleria cartaginese, più forte di quella romana ma anche superiore di numero, sbaraglia quella nemica, facendo scappare i pochi sopravvissuti. Così, proprio in quel momento, Annibale dà il segnale a Magone di uscire allo scoperto e così, insieme alla cavalleria cartaginese, appena vittoriosa su quella romana, vanno entrambi i contingenti ad attaccare al completo i romani alle loro spalle. Un cerchio perfetto che stringe e avvolge i romani e li chiude in uno spazio della morte. Dal punto di vista tattico, un vero e proprio capolavoro, e questo va riconosciuto ad Annibale, un generale davvero differente dagli altri incontrati finora. Un genio militare, carismatico, che nonostante non fosse mai stato in Italia, ne studia benissimo il suo territorio, e sembra conoscerlo quasi meglio dei Romani. Un generale che, insomma, è un passo avanti i nemici in quanto sembra conoscere già prima, le mosse del suo avversario e avere già un piano pronto per ogni evenienza. Insomma, un nemico che avrebbe da qui in poi fatto tremare di paura l'intera Repubblica Romana. Una parte di legionari romani riesce, dopo molto tempo e faticosamente, a sbucare da questo accerchiamento, a irrompere quindi questo cerchio e a scappare verso Piacenza dove si rinchiusero all'interno delle mura. I soldati cartaginesi stanchi per la battaglia non riescono o meglio non vollero sterminare tutto l'esercito romano visto che la battaglia era stata vinta nettamente e aveva comunque lasciato sul campo 15.000 romani caduti. Termina così la battaglia della Trebbia con una netta vittoria cartaginese. Quali furono le conseguenze di questa disfatta? I romani purtroppo sottovalutano ancora il generale cartaginese non rendendosi conto di cosa davvero era capace e di quanto fosse al di sopra rispetto ai loro comandanti, quindi i loro consoli. Roma inizialmente minimizza la sconfitta non dando molto peso alle mosse tattiche di Annibale e alla sua potenza quanto invece al maltempo dalla colpa al freddo, al fatto di non essere stati pronti a dovere, tutte cose per carità che certamente influirono ma che non furono la causa principale della sconfitta quanto invece le mosse tattiche del generale nemico. Questo pensiero è confermato infatti eh, tempo dopo quando Annibale ancora una volta truciderà in in un'altra situazione un altro esercito romano inviato quasi allo sbaraglio e sottovalutando come sempre, il nemico e tutto ciò nella battaglia che vedremo del Trasimeno, cadendo in una imboscata tremenda per Roma. Anche a Canne si penserà che mandando un grandissimo e poderoso esercito Annibale verrà finalmente sconfitto. Insomma, per la prima volta nella sua storia i romani sbagliano totalmente pensiero, o meglio, forse ciechi, vista la consapevolezza della loro grandissima forza militare non immaginano che qualcuno potesse essere più forte di loro, militarmente o tatticamente. Sicuramente la figura di Annibale fornirà a Roma quel nemico incredibile che darà, come sempre loro, sconfitte sì e morti sul campo, ma soprattutto lezioni sotto tanti punti di vista che poi a Roma torneranno utili nella sua storia millenaria. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa e vi piace cliccate sul segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio!